0: Mau, hoy ha sido un día bastante emocionante para todos nosotros el día de hoy vieron partidazos de fútbol el día de ayer vieron partidazos de fútbol la Copa del Mundo anda rompiendo y aparte de todo hay elecciones hoy en México
1: Así es mi Jorge, ¿qué tal? la verdad es que el Mundial sigue sorprendiéndonos a todos hoy hubo una buena jornada de fútbol y pues sí, tienes razón tuvimos ese gran derecho de, de votar ya veremos qué es lo que Sucede tanto en, en el país como a nivel local. Tú bien sabes que, que todo puede pasar.
0: ¿No estás triste, Mao, Digo, ¿no has echado una lagrimita porque ya se fueron dos de tus equipos favoritos?
1: Pues tanto la lágrima, creo que no. El inconveniente es de que, tanto en el caso de Argentina, pues como que no es mucha justicia por el hecho de que Messi es el que se lleva los reflectores en las buenas y en las malas. Entonces creo que ese es mi principal inconveniente y en el caso de España me parece que con un fútbol bastante agrio, sin, sin dinamismo, eh, cayendo en el conformismo y con una guerrilla rusia que pues apostó al catenacho prácticamente, parecían italianos en vez de rusos, prefirieron defender bien su arco y pues tienen su justo premio. Y contragolpear premio.
0: bien, ¿no? Y contragolpear ¿También? bien, bueno, ahorita Quería lo vamos saber. a hablar. Lo vamos Venga, a hablar, pero no te preocupes Mau, yo voy a llegar allá te voy a invitar unas chelas porque la producción de fútbol al doble se puso guapa para que no estés triste. Y pues vamos a esperar que en los siguientes resultados todo salga bien para México. Pero empecemos fútbol al doble. Así, Mao, cuéntame qué fue lo que pasó con Francia y Argentina. Que, francamente, ambos equipos dieron un gran espectáculo y un gran nivel de fútbol. Creo que es el mejor partido de Argentina que haya perdido. Y Francia, que había empezado el Mundial con baja revolución, como que ahorita por momentos metió quinta. Mao metió quinta.
1: Hasta sexta, ¿no? Bueno, creo que Kylian Mbappé fue el, el gran... O, Se puede decir que el gran maestro, aunque... Su edad no refleje eso, pero creo que él em, empezó a ser desequilibrante. Él, él empezó a mover todas las piezas que de por sí en Argentina no estaban tan bien unidas. Creo que el primer gol de Francia que es de penal que convierte el principito Antoine Griezmann me parece que es una jugada donde la defensa de Argentina o prácticamente el mediocampo se regala porque no, no predicen, no saben cómo va a actuar Mbappé y creo que lo que hizo fue estupendo ¿no? esos recorridos esos trazos impresionantes también en, en, en uno de sus goles creo que eso terminó por desbaratar a Argentina que sí, no fue tan mal su juego, pero creo que les hizo falta un poco más de colmillo al menos en los últimos minutos y después eh, regresando a lo de Argentina con Messi eh, creo que le faltó un poco más a Messi, un poco más de justicia Pudo verse mejor si las piezas de Argentina hubieran estado más sincronizadas Si hubiera habido un poco más de conexión Siento que se confiaron demasiado en el primer tiempo Pensaron que con el empate iban a tener el control del partido Luego cae el segundo gol Que pues fue bastante eh, chusco, con mucha fortuna Porque realmente ese disparo de Messi iba al arco y eso, pues, se topa ahí un, un pequeño desvío. Eh, creo que el golazo también de Di María, del empate a, antes de, de, ese, de esa chiripa, viene a recomodar las cosas, pero no bastó porque Francia todavía no había demostrado que Kylian Mbappé iba a ser factor, porque para mí fue el factor de juego que movió todo. ¿Tú cómo lo viste, mi Jorge?
0: Pues fue un, un gran partido, ¿eh? La verdad no me esperaba el nivel futbolístico de ambas selecciones. Creo que el planteamiento táctico de Argentina fue el mejor de, toda, de los cuatro partidos. Así es como Argentina debió de haber salido a jugar desde el primer partido. Lionel Messi se vio un poco mejor, aunque si te diste cuenta le llegaron a cubrir hasta con cuatro jugadores. O sea, le cerraban el paso entre Pogba, Kanté, Umititi y Barane. O sea, no lo dejaban hacer mucho, sin embargo, sí lograba distribuir varios balones. Eh, logró encontrarse mucho con, con Ángel Di María, con Carlos Pavón, eh, Javier Mascherano... Y Vanega estuvieron pegando bastante, por eso fue que se llevaron amarillas. De hecho, la mayoría de las, mayorías, de, de las amarillas se las lleva el equipo
1: argentino. Cinco amarillas.
0: Y, y aún así, el, el que creo que domina en términos generales el partido en posición de balón, creo que es Argentina. Pero a pesar de que generaban y generaban y generaban y trataban de llegar por todos lados, estaban buscando por tiros, por centros y estaban tratando de de encontrar la forma de llegar al arco de Francia, Francia siempre fue mucho más peligrosa, y Mbappé, eh, a pesar de que, como vimos en la eh, en la Champions League, siempre tiene altas y bajas, ahorita en este partido se encontró en su mejor nivel y metió dos grandes goles. Era un era antílope, un, era un antilo, pero una gacela corriendo, ¿no? O sea, se los, <ríe> los llevaba, se los llevaba a todos. Entonces sí sorprende a este chico de 19 años que que prácticamente destrozó la, las líneas defensivas de, de Argentina. Sin embargo, pues eh, Kanté le, un, le da mucho estabilidad en el centro del campo al equipo de Francia. Pogba también hizo lo suyo. Creo que Antoine Griezmann ha tenido sus mejores actuaciones de, con la selección francesa. Se tomó, eh, se echó el, el equipo un poco al hombro e hizo es lo que tenía que decir. Hizo es lo que tenía que hacer. Perdón, eh, lo que corresponde a Giroud desde mi perspectiva queda de ver un poco. Eh. Creo que pegó más de lo que atacó desde mi perspectiva sin embargo eh, creo que en términos generales la selección francesa juega casi a su máximo nivel de, de, de fútbol y a pesar de que Argentina igual se encuentra con el segundo gol de una manera muy fortuita porque fue un poco fortuita creo que se va demostrando el nivel que debía de haber mostrado desde un principio que se vaya contra Francia yo lo veo bastante lógico pero que se vaya frente a Francia luchando hasta el último minuto por por tratar de sacar el empate, creo que es algo que, que vale bastante la pena. Y aún así, creo que Francia se guardó algunas piezas por ahí, ¿eh? como a Civide, como a Dembélé, como a Tomás Lemar. O sea, tiene todavía otras, otras variantes Francia para poder jugar a un mejor fútbol. Mientras que Pavard se aventó una manufactura de gol impresionante. ¿eh? Francia se mantuvo a un ¡Golazo! nivel impresionante. Y creo que Francia ya se está empezando a perfilar para ser el campeón del mundo
1: Pues sí, mi Jorge, creo que el desempeño de Francia fue el mejor, eh, creo que tenía mucho tiempo sin ver a una selección francesa de alto nivel creo que esta generación que tiene de jugadores es impresionante y en todo, en todo sentido, Kanté me parece que está demostrando que es un mediocampista de élite, creo que es el que movió todo a pesar de que los reflectores no estén con él, pero al menos yo sé, y también eh, en el Chelsea es un motor impresionante de juego, eh, del golazo de, de Pavar, de verdad creo que es el mejor del Mundial, supera a, a muchos, y bueno, en la última parte me parece que Francia termina aprovechando los espacios que Argentina le dio, le dio bastantes espacios, porque créeme que si Messi hubiera tenido, aunque sea un poquito de esos espacios, hubiera podido jugar más. Lamentablemente esto no es tanto de del que mejor sea o el mejor jugador que tengas. Eh, todo tiene que ser en conjunto, creo que ya quedó bastante claro. Y recalcar que en la parte final pues Argentina mete ese gol, esa asistencia buena de Messi, un cabezazo del Kun Agüero, y después el partido empieza a volcarse pues para Argentina, No Eso es, ese minuto que le quedaba al partido, Otamendi lo desaprovecha con, con unanimidad. Ah, creo que le pega el baronazo, dices tú, ¿no? sí claro pudo haber hecho la... algo más al menos cerrar un poco más apretado pero bueno eh, creo que Francia con toda justicia avanza a cuartos de final y pues sí estoy de acuerdo también contigo en la parte de que Francia se postula para poder ser finalista y posible campeón del mundo yo estoy muy encantado con el juego de Mbappé yo espero en lo personal que siga demostrando su nivel con Francia y que también siga pues el París Saint Germain lo quiere y lo puede blindar porque yo la verdad no quisiera verlo en otro equipo, siento que es un jugador muy joven que debe de ir por buen camino y que tiene un brillante futuro, de hecho el doblete que marcó pues se compara y pues se eh, recuerda a Pelé que también con menos de 20 años marca un doblete en una fase final de Copa del Mundo, son los únicos dos jugadores que lo han hecho, que lo han logrado, entonces este jugador Mbappé me parece que tiene tiene un gran futuro en sus manos
0: y creo que hay una pregunta y al final de todo esto, mao, además de que Francia va a ser una es un candidato posible para la Copa del Mundo, la pregunta que nos hacemos hoy en día, la responsabilidad es de Messi que se si haya ido o que haya ido que, que haya perdido en estas instancias el equipo argentino o la culpa es de los el compañeros? problema la culpa es de, del director técnico de quién es la culpa por qué está pasando esto
1: pues el problema creo que lo veníamos comentando antes de que eh, desde la dirigencia mayor de la, de la AFA pues el proceso mundialista fue demasiado sorteado en cuanto a técnicos. Eh, desde antes, desde Messi, el, el subcampeón del mundo, venía arrastrándose esa parte de que pues el pecho frío y todas esas cosas, la presión al máximo... A mí me gustaría saber realmente que una persona o alguien que no esté tan allegado al fútbol pero que esté dentro de Argentina nos diga realmente qué es lo que le cargan tanto a Messi. Porque una cosa es ser el, el mejor en su club, otra cosa es ser el mejor en su selección y otra cosa completamente diferente es que el equipo son 11 jugadores y que también el técnico tiene un papel importante. Entonces no puede cargarle todo el peso de un equipo a un solo jugador. Creo que la oportunidad de Messi de ser campeón ya pasó. Fue en Brasil, tuvo mayores posibilidades y pues él no fue el responsable de no haber ganado. Hubieron otros nombres de jugadores que tuvieron posibilidades de marcar y no lo hicieron. Entonces me parece que Messi al menos para mí no tiene la culpa, me parece que es una culpa colectiva de dirigentes, de cuerpo técnico, y se puede decir que el equipo completo, no solo Messi. ¿Tú cómo lo ves?
0: Igual creo lo mismo, o sea, creo que la, la culpa en términos generales es, es de todo, sobre todo de la AFA, o sea, para llegar a este punto, al punto en el que la selección argentina no funciona bien a pesar de tener grandes estrellas. Sin embargo, sí creo que el responsable directo de, de la, del fracaso de este mundial radica en la mayoría de los jugadores de Argentina que sienten un ego demasiado grande al tratar de jugar para Messi y también en el director técnico. Creo que el director técnico ha fallado bastante, este Jorge Sampaoli, ha fallado bastante a la hora de, de plantear los partidos. Sin embargo, pues es una lástima de que el jugador o uno de los jugadores que pudo haber marcado época, o que ha marcado época, mejor dicho, para hacerle la competencia a Diego Armando Maradona y para hacerle competencia a Pelé, pues no se puede llevar la Copa del Mundo. Igual se dice que es muy difícil que llegue a la siguiente Copa, porque ya y 35 años cumplidos. Eh, pues quién sabe, todo puede pasar. Sin embargo, creo que entre el 2014 y este Mundial, eh, eran los mundiales, mundiales idóneos para que Argentina ganara. Pero bueno, así es así es la cosa, así es el fútbol. Y en ocasiones necesitas tener más que compañeros para poder... Eh, lograr llegar lejos, ¿no?
1: Así es mi Jorge, totalmente Vamos a de acuerdo. De
0: -Portugal. Cuéntame cómo estuvo ese partido, eh? Part creo que este partido fue el más flojo de todos y aún así mantuvo un gran nivel de fútbol.
1: Pues sí, tienes toda la razón, de hecho el inicio fue muy fuerte debido a que Uruguay pues buscó de primera instancia el arco de, de Rui Patricio y creo que la manufactura del primer gol que es obra de Luis Suárez y de Cabani, creo que es de primer nivel. O sea, Cabani le hace un cambio de juego de banda derecha a e izquierda a Luis Suárez. Reír, Él regresa ¿no? el favor. Ah, bueno, sí, sí, sí. ¿Mande? Sí, sí, tiene razón, sí. Sí, re regresa el favor Luis Suárez a Cabani con un gran centro que realmente fue a una velocidad impresionante. Un y Cabani remata a. Ya no sé si con la cara, con la clavícula, con qué, porque creo que fue demasiado rápido que ni la cámara lenta lo pudo captar. Eh, ahí comienzo, ahí comienza todo. Y después Portugal empieza a mostrar su fútbol, aunque no encontró asociación los jugadores con Cristiano Ronaldo. Esta vez Cristiano intentó armar el juego, pero no podía llegar a la última línea, al área chica. No pudo no, llegar bueno, con claridad. Pero es que
0: también eso falta. Le pusieron encima. O sea, entre. Sí, María, o sea, hubo y muy una marca de Caceres, parte de Uruguay. Godín también entraba sin sí. en la marca.
1: Y nunca se le permitió. Le
0: claro. había un 2 o un 3 a 1. Siempre con Cristiano Ronaldo. Porque se sabía.
1: De Torreira también distancias. hizo buena labor de contención. Entonces, eso también ayudó mucho a consolidar una defensa que, como ya mencionaste, estaba bastante bien armada. También Laxalt en banda izquierda también tuvo pues muchas peleas con Cristiano porque de hecho creo que en el anterior partido de, de, de Portugal también intentó contra Irán Cristiano Ronaldo cambiar de banda para tratar de desequilibrar un poco a la defensa. Pero en este caso Uruguay lo manejó con una maestría impresionante. Después cae el gol de Pepe de tiro de esquina. Ahí sí, lamentablemente Uruguay pierde la marca por completo porque estaban marcando a Cristiano, el que sí, remata fue Pepe. 2 a 1, ¿eh? Así es, y pues se perdieron, pero después vino la recuperación por parte del Uruguay, que igual empezó un poco flujo después del gol de Pepe, empezaron a flaquear, pero Cavani me parece que la jugada que arman con con, con él, los jugadores, el, no le pone el pasecito. tiro tan eficaz, exactamente, o sea, prácticamente, para que la defina como él quiera, fue un golazo, de ahí creo que Portugal dio muchas patadas de ahogado, porque cayeron en desesperación, o sea, hasta en, el en la última jugada del partido me parece que se caen como 3, 4 jugadores en un centro que venía ahí una jugada prefabricada, entonces me parece que Portugal no encontró un buen juego como pasó con España, o sea, no, no tuvo tanto, tanto margen de mejora frente a Irán, creo que se estancaron un poco y Uruguay me parece que aprovechó bien eh, los instantes de juego en los que tuvieron más oportunidades del arco, las jugadas que, que ya comentamos. Entonces me parece que Uruguay pues fue, fue un justo vencedor. ¿Tú cómo lo ves, mi Jorge?
0: Pues otra vez vuelvo a repetir, creo que este es el partido más flojo de los cuatro partidos, que me parecieron muy buenos partidos. O sea, los cuatro se mantuvieron a un nivel de fútbol muy alto, muy exigente. Y creo que era uno de los encuentros más atractivos. Desafortunadamente para estas dos selecciones, su fútbol es muy feo. A pesar de que la mejor parte de estas dos selecciones se encuentra en su ataque, yo creo que es de estar de acuerdo conmigo, eh, la mancuerna cavani Suárez y la parte de Cristiano Ronaldo por parte de Portugal ha de ser la parte más importante o más interesante por parte de los dos equipos. Sin embargo, juegan al contragolpe, te meto un gol y me repliego. Y prácticamente a eso juega Uruguay, no sé si te diste cuenta, meto gol y me repliego.
1: Jugaron retrasados en la parte de defensiva y contención.
0: A mí, por ejemplo, no me gusta ese estilo de juego. Funciona, y le ha funcionado a muchos equipos y le funciona, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Pero a mí no me gusta. Eh, creo que Cavani y Suárez son unos jugadorazos. Y antes del, del partido, yo me puse a pensar, y no recuerdo si te pregunté, ¿qué, ¿qué preferías? ¿A Cavani y Suárez o solamente a Cristiano Ronaldo? Antes del partido yo dije, no, pues yo prefiero a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero después del partido. Sí después de ver la manufactura de gol que metió Cavani, bueno, el primero el cabezazo, después de ese tiro con, desde un desde un costado del área grande, con la parte interna del pie, me pareció excelsa la definición, ¿eh? fue una cosa bellísima.
1: Es un poema. No, sí, fue una cosa
0: preciosa y me encantó eh, el gol. Sin embargo, el estilo de juego se me hace muy feo, muy defensivo, muy no, no sé ni siquiera cómo definirlo con todo el respeto para los uruguayos. Al final de cuentas, ganar es ganar y y llegas como llegas, pero pues así es, así es esto, no eh, Uruguay gana así un es. fútbol muy feo, pero efectivo, y Portugal también jugaba lo mismo, desafortunadamente a Cristiano Ronaldo no le, no le salen las cosas por la buena marca que tenía el equipo uruguayo, pero lo que me gustó más, que lo apunté el, el último partido que vimos de Uruguay, fue que repitió la alineación, eh, venía jugando un 4-4-2 que generaba... Eh, que no encontraran una conexión entre las defensas entre las defensas y entre la delantera al hacer este cambio a un diamante que me gustaría que jugara así México que me hubiera gustado que jugara México así contra Suecia al hacer este cambio le permiten a Betancourt poder manejar mejor lo, le, el balón a, atrás de las contenciones de los demás equipos entonces ese pase por ejemplo que le ponen a, a Cavani para meter el segundo gol fue por eso, porque estaba jugando atrás de los de los contenciones. Entonces, eso fue un gran facilitador para Uruguay. Y vaya, vamos a ver qué es lo que pasa Uruguay-Francia. Que yo creo que Francia va a pasar por encima de Uruguay.
1: Ya lo analizaremos profundamente cuando esté todo, todo listo. Pero sí me parece que Francia tiene las de ganar, aunque ya veremos cómo, cómo, cómo reacciona la defensa de Uruguay. Porque me parece que también o sea, por los jugadores que tiene atrás en como centrales a, a Chema Jiménez, a Diego Godín, y Cáceres por un lateral y Laxal por el otro lado, me parece que son también hombres fundamentales en Uruguay, pero oh, ya veremos cómo se Y otra cosa, se eh, Cavani salió
0: lesionado, no había olvidado mencionar eso.
1: Sí, 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 eh, me parece que fue parte del juego, creo que dio muchísimo Cavani, creo que fue uno de los mejores partidos que ha dado en, en su historia, Creo que Cavani eh, no tendrá tanto problema para jugar, aunque sí con la recuperación me parece que tendrá que ser muy cauteloso. Me parece que, que no es tan grave como lo de Marcelo con Brasil, pero ya veremos en la semana cómo, cómo reacciona de aquí al, al jueves, que es el partido contra Francia.
0: Pues bueno, entonces ¿qué te parece Nos vamos a ver cómo es que la, la, viernes, furia, viernes, perdón. la <risas> furia pierde frente sí, la furia al anfitrión.
1: Sí, ah, cómo te digo, no no, no tengo palabras para describir ese momento Cuando supe que, que estaban ya los penales eh, No me imaginaba que, que Rusia ganara Nadie,
0: nadie Pero
1: por el juego, el juego tan, como lo dije al principio Fue un juego muy inesperado, tan, fue malo realmente eh, En la alineación me parece que Iniesta toma un factor importante dentro de este juego porque no, no empezó de inicio, o sea, es el primer partido de este Mundial donde Iniesta no estuvo y creo que eso también es algo malo porque ya, ya estaban teniendo un juego bastante diverso con, con Iniesta y también me parece que meter a Nacho como lateral en vez de Carvajal creo que es un error garrafal porque Carvajal y Jordi Alba son los mejores laterales que tiene España. Pero te vi resultado Entonces, no contra Portugal, ah, que... sonaba lógico, ¿eh? Sí, pero me parece que para este partido que ya era algo más serio, ya te estás jugando el pase a cuartos de final, no podías escatimar, y aparte de que yo no me esperaba a una selección de Rusia tan defensiva, que sí, o sea, tiene, no, no digo que no tenga con qué defender, pero me parece que su juego fue más inteligente, y la distribución creo que desde el principio con el gol de, de España que cae pues realmente una fortuna por el tipo de, de contacto que se da en el área con Sergio Ramos, que creo que era penal, me parece creo que fue un tacle descarado pero fue gol, ¿no? Creo Entonces, que desde ahí no, España se mal. empezó, sí, fue, 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 fue gol, pero yo me refiero más a que España se confió después hasta como te decía del déjà vu de Sudáfrica, o sea, el, el gol a cero el gol a cero, y empezaban a jugar y empezaban a confiarse y trataban de ver cómo mantener el resultado en vez de buscar alguna otra variante. Marco Asensio, personalmente no lo vi tan fino como otras Talco veces. Perdido, ¿no? no sé si tenga algo que ver que haya entrado de titular y él esté acostumbrado a jugar de suplente, aunque no creo que tenga mucho que ver, porque Marco Asensio es, es un jugador de, de alto nivel. Eh, me parece que ya en la parte donde todo se empieza a dar para los tiempos extra, España, pues, creo que Fernando Hierro empieza a acomodar sus piezas nuevamente y, pues, saca Marco Asensio, ¿no? Entonces, siento que ahí se equivoca un poquito Fernando Hierro. Eso ya me parece que fue en el en el tiempo suplementario, cuando se da este famoso cuarto cambio que tú me comentabas.
0: Sí, fue, fue Creo histórico, que Marco eh, Asensio esto que
1: hubiera... Sí, claro, por supuesto. Me parece que pudo aguantar un poquito más eh, el que estuvo jugando también... Pues de entre comillas bien, Iago eh, Aspas eh, tuvo ahí algunas oportunidades, pero no, no, no fue nada certero. Eh, ya concluyendo un poco el comentario con los penales, eh, creo que Igor Rakimfeb es un gran portero, eh, atajó muy bien los, los penales que tenía que atajar. Eh, creo que Rusia apuesta por la defensiva, como, como lo comentaba, entonces eso termina por, por darles el pase y pues España... Una decepción porque se apuntaban como la selección favorita o una de las favoritas a ganar el Mundial y pues se quedan en octavos de final. No sé si lo de Lopetegui termina influyendo en, en gran factor, pero creo que España en esta vez sí, sí nos decepcionó a todos. ¿Tú cómo creo lo ves? Retomas
0: lo de Lopetegui porque yo desde que, empecé, eh, desde que empecé a ver el partido yo vi o presentí que los españoles estaban haciendo malas cosas. Creo que dentro de los factores por los cuales no avanzan a la siguiente ronda eh, se encuentra uno, el querer llegar con pelota dominada al arco. Eh, eso te funciona en ocasiones, pero cuando tienes a los jugadores adecuados. Eso funcionaba en el 2010 porque tenías un Iniesta en su máximo apogeo, porque tenías a un Xavi poniendo los padres donde lo tenías que poner, porque tenías a un jugador como Xavi Alonso, que te daba mucha estabilidad y defensa en el campo. En fin, tenías otro tipo de cualidades que ahorita ya no tienes, ¿no? Eh, empezando eh, empezando por ahí. En segunda, eh, bueno, re, retomar lo de Lopetegui, que yo creo que los jugadores salieron un tanto eh, desmoralizados, o si te diste cuenta vinieron de arriba hacia abajo. O sea, la selección española empieza jugando bien contra Portugal, y fue bajando el nivel contra Irán, y fue bajando el nivel contra Marruecos, al punto que le, que le empatan, ¿no? Y ahorita sí, se, se, mira, totalmente. se mira esta situación, Marco Asensio yo creo que es el jugador que más queda de ver entre Marco Asensio y David Silva, que pecaron de no tener ideología o de ideas o de imaginación para tratar de, de sobrepasar una defensa rusa que, que demuestra que la disciplina y que el plante un planteamiento táctico correcto te puede hacer ganar un partido. Si nos damos cuenta en la posición de balón, Quedamos casi más. Eh, quedamos al 79-21, prácticamente al 80-20. O sea, España rotaba y rotaba y rotaba el balón y seguía rotando y seguía rotando en vez de tratar de disparar de media distancia, cosa que antes se intentaba al menos con, con el buen este Niño Torres o, o con Xavi o con Iniesta. Ahorita ni eso se intentó. Creo que Isco fue el mejor jugador del equipo y pues es una pena que. Que Coque. Iniesta también. Que, que Coque. Bueno, ya al final, cuando ya se hace el cambio. Pero tarda en entrar este, este jugador. Para mí, desde el primer tiempo se debe de haber cambiado para que entrara Lucas Vázquez. Y se le dio muchísimo tiempo a Marco Asensio. Hasta que entró Rodrigo Moreno. Que empezó jugando bien, ¿eh? Hizo unas cuantas jugadas. Se me hizo un jugador bastante interesante. Me agrada lo que hace. Y hay que retomar lo del cuarto cambio. Que apenas acaba de entrar esta nueva regla en, en la FIFA para este mundial en la que si te vas a tiempo extra tienes derecho a un cambio más. Entonces fue algo histórico también.
1: y Fue Rodrigo Moreno el que entró por Marco Asensio en sí, el cuarto cambio. Fue el que entró y
0: él es el que te digo que jugó bastante interesante.
1: El desconocido. Uno de
0: los desconocidos, sí, claro. Sin embargo, yo creo que Lucas Vázquez veremos, en el segundo ¿no? tiempo debió de haber entrado. O sea, hubiera hecho, creo, un mejor, un mejor trabajo todavía. Inclusive pudiste haber jugado con falsos nueves, con dos falsos nueves y tratar de hacer disparos a la distancia. Sin embargo, yo creo que a esto es a lo que planteaba jugar este Fernando Hierro. Pero vaya, así es.
1: ¿Sabes a quién hubiera metido por lo de los tiros ¿qué dices? ¿A quién? Hubiera apostado por Saúl Ñiguez, porque él en el Atlético de Madrid se destaca mucho por esos tiros de larga distancia. Y creo que hubiera sido mucho más efectivo que Lucas Vázquez, porque él no tuvo, al menos, para mí, para mí, no tuvo tanta efectividad como lo tiene en el Real Madrid, que a veces es factor cuando Isco no, no tiene un buen desempeño. Me parece que Saúl Níguez pudo haber tenido unos minutos para demostrar de lo que está hecho. A mí, la verdad, creo que ese cambio, creo que no jugó ni un minuto en el Mundial. Creo que eso no se puede dejar pasar por alto. pero como decía, lo de Lopetegui creo que terminó afectando principalmente porque él conocía ya toda su plantilla. Entonces, lo de los cambios creo que fue algo fatal para pero, España. Esa es una
0: cuestión. Pero aparte, hay que hay que vanagloriar lo que hizo el equipo ruso, ¿eh? Que te contragolpeaba uh -huh. efectivamente a
1: pesar. La defensa, pesar ¿eh? de que Y el contra Contragolpeó
0: cuatro o cinco veces en todo el partido. Los contragolpes que lanzaba Rusia yo los sentía mucho más peligrosos que los ataques de España. Mucho más peligrosos.
1: Y el penal creo y que el también penal, Eso
0: te iba a decir, o sea, bastante. ¿qué le pasa a Piqué? ¿Cómo es que mete esa mano? No es
1: que es común en él, o sea, es pues común. Fue una falta de creo concentración. Que es su gran pecado. ¿Quién
0: salta así? Sí. O sea, fue, fue una falta de concentración. <ríe> <por> <ríe>
1: Está parte, jugando voleibol
0: ¿no? ¿Quién salta así? Nadie. La verdad que yo vi bastante justo el, el, el cobro del penal y vuelvo a insistir, creo que el planteamiento táctico por parte de Rusia fue excelente. Los dos contenciones bajaban para que se convirtieran en en otros dos defensas centrales, mientras que los dos volantes abiertos, que son Golovín y Samedov, se incorporaban como dos contenciones. Entonces era un equipo bastante disciplinado, que atacaba bastante bien, e insisto, creo que era más peligroso Rusia que España. Es una pena que España no haya llegado, pero si no tienes el fútbol, no lo tienes, y demuestra Rusia que teniendo Yaitza y teniendo disciplina, puedes llegar lejos. Así que esto es una llamada de atención para los mexicanos.
1: Así es mi Jorge.
0: ¿Vamos al último partido?
1: Así es, el Croacia-Dinamarca, que también termina en tiempo extra y con penales. Creo que es el partido que nosotros nos confiamos demasiado y no le dimos tanto valor a Dinamarca. Sí. Croacia y Dinamarca ofrecieron un partido intenso desde el primer minuto porque empezaron los goles desde el minuto uno y después el minuto cuatro, Croacia ambas jugadas me parece que corren con bastante suerte, en la primera porque es de un saque de banda, los jugadores se hacen bolas y el portero de, de Croacia me parece que no hace un buen rechace y en el otro gol Creo que eh, hay un error también por la parte defensiva de Dinamarca, eh, terminan regalándole el balón a, a Mandzukic cuando sí. pues me parece que ya tenían el, el balón controlado y de ahí me parece que el partido se tornó un poco aburrido porque no habían tantas llegadas o al menos el partido estaba muy trabado, al menos es lo mismo. que yo aprecié. Sí, ya en el segundo empezó un poco más el dinamismo de ambos equipos. Me parece que Luka Modric tuvo la oportunidad para liquidar, bueno, eso ya fue en el tiempo extra, pero el penal que tuvo, pues creo que estamos frente a un portero eh, interesante. Me parece que eh, Michael tiene talento, eh, lo demostró en la tanda de penales, ambos porteros lo demostraron, pero creo que Dinamarca llegó lejos gracias a este portero entonces eh, este partido después ya en el tiempo extra empieza con varios deslices el, el penal de, de Modric y creo que Dinamarca terminó ofreciendo un buen espectáculo un buen juego, eh, lo dábamos por muerto rápidamente entre los dos en los pronósticos del episodio pasado, terminó dando pues un buen partido una buena definición de penales y creo que, que Croacia termina pasando por lo justo y por poquito porque creo que la tanda de penales estuvo bastante, bastante apretada ¿tú cómo lo viste pues este,
0: mejor? Eh, eh, para apuntar yo creo que el primer tiempo sí fue bastante aburrido vamos a decir porque se traba mucho en el centro del campo la, las doces, eh, los dos planteamientos tácticos no ayudaban a mejorar el partido ya que Croacia jugaba con cuatro medios en línea y un, y un contención Mientras que el equipo de, de Dinamarca jugaba con cuatro medios en línea que bajaban en ocasiones a hacer contenciones para, para ayudar a, a la defensa y con un medio, medio central ofensivo o enganche. Entonces creo que esa alineación no ayudaba mucho para el movimiento del partido, sin embargo en el segundo se empieza a dar ataque tras ataque tras, tras ataque creo que Dinamarca dependía mucho de, la, de lo que hiciera Eriksen, que me parece que es el mejor jugador, el jugador que nos hizo tanto daño en aquel partido, de hace un mes más o menos, y creo que Dinamarca demuestra también que los equipos grandes y los equipos pequeños están empezando a cerrar brechas, Dinamarca dio lo que tenía que dar, me parecía más peligroso Dinamarca que Croacia, por un instante sentí que Dinamarca iba a ganar, hasta que viene lo del lo del, lo del penal de Modric en el segundo tiempo extra Que increíblemente la falla eh Y me dio mucho gusto por Schmeichel Que dio un partidazo O sea, hizo lo que tenía que hacer Y creo que se vio muy mal ahí Luka Modric Me hubiera gustado ver más tiempo a Perisic Que estuvo haciendo un gran partido Rakitic hizo un gran partido Luka Modric igual hizo un gran partido Revic, otro que hizo un buen partido En fin, se fueron a la tanda de penaltis Y la tanda de penaltis fue completamente cardíaca eh Yo estaba al filo de mi butaca entonces me sentí muy emocionado con los penales. Para mí, tal vez este sea el partido más equilibrado de todos. Y creo que este partido fue el mejor también de todos. Entre este y el de Francia y Argentina. Porque el de Francia y Argentina fueron muchos goles. Fue mucha fue mucho ataque y defender. Porque era de ida y vuelta más o menos el partido entre, la, entre el, los embates de Mbappé y los regresos de Messi. Creo que fue un partido de vuelta. Este partido creo que también fue bastante de ida y vuelta. Un poco más lento. pero daba mucha emoción y creo que es una, una oportunidad o una demostración impresionante de nivel futbolístico que los dos mundiales pasados, al menos tanto el de Sudáfrica como el de Brasil, no tuvieron.
1: Totalmente de acuerdo mi Jorge con lo que apuntas y pues sí con lo, lo, lo de la tanda de penales, estuvo bastante reñida, creo que los porteros dieron una gran exhibición como nunca sí. antes se había visto en un mundial. Estuvieron
0: deteniendo los, los balones a la Richard que... Tex Tex, ¿no? con los pies
1: de verdad o sea creo que los pies influyeron bastante y creo que al menos yo pensaba que, que la tanda iba a estar un tanto pues eh, fluida pero creo que empezó Ericsen a, a tirar el, el penal eh, lo falló luego el, el otro jugador Milan Badelk de Croacia también lo falló ya de ahí empezaron a acertar 2-2 y luego vinieron otra vez las fallas de ambos equipos. Después el jugador danés Nikolai Jorgensen ya no pudo para que Rakitic pudiera eh, terminar con este con este gran partido. Y creo que Dinamarca pues termina haciendo buen papel. Yo reconozco mucho la labor de, de Schmeichel. De hecho, me dio mucha emoción porque su papá estaba en uno de los palcos de del estadio. Pues él también fue portero danés, estuvo defendiendo... Eh, el arco de Dinamarca en uno 94, de los mundiales, ¿no? me parece que de, sí, fue uno de esos mundiales de, de Estados Unidos, y pues creo que fue bastante emotivo, ¿no? Estás viendo a, prácticamente a tu hijo ser un talento y pues te ves reflejado en él, eh, eso fue lo que a mí me emocionó mucho y creo que, que este partido pues quedará para la memoria de muchos daneses que pues sí estaban dolidos por esta derrota, pero creo que Dinamarca no queda de ver en, en esta llave.
0: ¿Qué te parece si nos vamos a checar las siguientes, las siguientes llaves o la siguiente fase que ya está definida, lo que sería Francia-Uruguay? ¿Tú quién crees que gane? ¿Qué me podrías decir de ese análisis?
1: Pues mira, eh, te diré que, que parece que Francia puede dominar por lo desplegado contra Argentina, pero Uruguay me parece que está un poco más controlado. El maestro Oscar Washington Tavares me parece que va a tener que idear un partido perfecto para ellos o al menos con la experiencia que ya tiene con, con Uruguay es un entrenador que ha pasado cuatro mundiales con Uruguay, ya tiene experiencia conoce a todos sus jugadores de pies a cabeza, me parece que va a ser un duelo bastante entretenido no me gustaría pronosticar ahora un, un, una selección victoriosa pero creo que Francia tiene al menos una ligera ventaja frente a Uruguay yo
0: creo que Francia tiene una ventaja. Si sabe, si sabe desplegar desde medio campo, aprovechar que tiene un mejor medio campo Francia en comparación a lo que tiene Uruguay, creo que podría conectar bien con Mbappé o con Antoine Grisman o con Dembélé o con sus jugadores de ataque para poderle hacer daño a Uruguay. Aún así, Uruguay defiende de una manera fantástica, muy fuertes, muy tuesudos, pero sin faltas. Entonces, veo una alta probabilidad de que. Le, le, le retengan varios de los ataques, sin embargo, si Mbappé sale conectado, yo creo que podríamos dar por perdido eh, el partido para Uruguay. Y, y a la postre, también creo que si Edison, Caban y Luis Suárez vuelven a hacer lo que hicieron contra Portugal, podrían poner a temblar a los franceses. Aún así, creo que Francia es un, un poco superior a Uruguay. Ahora bien, el partido de Croacia-Rusia que sí rompe las expectativas. Porque yo pensé que iba a ser un Croacia-España donde Croacia iba a salir victoriosa. Eh, pues si Rusia vuelve a salir así, ordenado, disciplinado, con las ganas de ganar y con Yaitza, es muy probable de que Croacia pierda. ¿eh?
1: Pues sí, también creo que va a ser un duelo atractivo por lo que comentas de Rusia. Croacia también tendrá que mostrar al menos una mejor cara, al menos por lo que pasó en este partido contra Dinamarca no tendrá que confiarse, al contrario, tendrá que jugar mucho mejor, tendrá que plantear muy bien las líneas de ataque. Eh, creo que hay, hay que crear una buena asociación como lo hicieron en el partido de Argentina, eh, Rakitic y Luka Modric, tendrán que estar muy atinados, tanto pues, en el medio campo como en la delantera, para poder eh, tener un ataque fluido y pues resistir al menos... Eh, no desesperarse si Rusia vuelve a jugar a la defensiva yo creo que Croacia también puede llevarse por una, una ligera ventaja pero pues creo que no está nada definido en este Mundial de las Sorpresas
0: Sí, nada está definido y creo que hay que felicitar a los cuatro equipos que se van a su casa, que se van con la frente en alto, ambos, digo los cuatro equipos pues les mandamos una felicitación por el partido al doble.
1: así es mi Jorge perfecto
0: dame tus redes sociales Mau
1: así es mi Jorge, Mau Martínez es en Twitter e Instagram y las tuyas
0: Por 35 en Twitter e Instagram tenemos las redes sociales en hemos estados de información creo que las cuidamos un poquito ahorita por lo de las elecciones sin embargo vamos a volver a retomar con bastante fuerza lo de las redes sociales, ¿no, Mau? ¿Cuáles son?
1: Eh, arroba Fútbol al Doble en Facebook y en Twitter. Estamos subiendo tanto en Twitter como en Facebook las eh, publicaciones cuando subimos un nuevo episodio y también los resultados del Mundial. Esperamos que nos puedan seguir y pues ya veremos qué pasa con nuestra querida selección mexicana el lunes. Perfecto,
0: ¿cómo entonces esto fue?
1: Fútbol al Doble.